0: Duch Święty działający w Kościele. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie dzisiaj na temat aspektów działania Ducha Świętego w Kościele. To znaczy o sześciu rzeczach. Po pierwsze o chrzcie Duchem Świętym. Po drugie zapieczętowaniu Duchem Świętym. Po trzecie zamieszkiwaniu Ducha Świętego w wierzących. Czwarte napełnieniu Duchem Świętym piąte, owocu Ducha Świętego i szósty punkt, zrobimy wprowadzenie do darów Ducha Świętego. I będziemy się posługiwać fragmentami z Nowego Testamentu, głównie z dziejów apostolskich, listu do Rzymian i pierwszego listu do Koryntian i listu do Efezjan, ale też będziemy sięgać po, po inne fragmenty. No i oczywiście, fragmentu nie wyczerpujemy. Nie? Tylko próbujemy sobie zarysować taki ogólny obraz, założyć sobie taki solidny fundament. No bo jednym z powodów, dla którego robimy tą serię o Duchu Świętym, jest to, że bardzo dużo jest niejasności co do tego, jak Duch Święty działa. I bardzo dużo jest po prostu informacji niebiblijnych. I chcielibyśmy to sobie trochę wyprostować. Dobrze? Zacznijmy. Chrzest duchem świętym. I przeczytajmy sobie na początku kilka fragmentów. Konkretnie pięć fragmentów. Z Ewangelii Jana, z pierwszego rozdziału, wersety 32 i 33. I zaświadczył Jan mówiąc: Widziałem ducha zstępującego z nieba niczym gołębica, i spoczął na nim. A ja go nie znałem, lecz ten, który posłał mnie, abym chrzcił w wodzie, powiedział mi, na kogo zobaczysz ducha stępującego i pozostającego na nim, ten właśnie jest tym, który chrzci w Duchu Świętym. I Jeszcze cztery fragmenty. Z dziejów apostolskich, z pierwszego rozdziału. Wersety 4 i 5. A gdy gromadził się z nimi i przykazał im, to mówi Jezus, nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie, że Jan chrzcił w wodzie. Wy jednak po niewielu dni tych dniach zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. I zajrzymy sobie razu do drugiego rozdziału, pierwsze cztery wersety. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I nagle stał się z nieba szum, jakby uderzeniem potężnego wiatru. I napełnił cały dom, w którym siedzieli i ukazały im się rozdzielające się języki jakby z ognia i usiadł na każdym jednym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch pozwalał im się wypowiadać jeszcze sięgnijmy do pierwszego listu do Koryntian do 12 rozdziału wesety dwanaście i 13. dokładnie bowiem tak jak ciało jest jedno a członków ma wiele Wszystkie zaś członki ciała, których jest wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy zanurzeni, albo ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. I list do Efezjan, czwarty rozdział. Pierwsze pięć wersetów. Zachęcam Was zatem ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, w którym zostaliście powołani. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Usilnie starając się zachować jedność ducha w pokoju. Jedno ciało i jeden duch. Tak też zostaliście powołani w jednej nadziei Waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. I też od razu przypomnę, że wszystkie te wersety, które czytam będą na stronie i na wpisie na YouTube. Dobra, z tych wersetów y, rysuje nam się biblijny obraz Chrztu Duchem Świętym. To znaczy jaki? Chrystus chrzci wierzącego Duchem Świętym w ciało Chrystusa. Jeszcze raz. Chrystus chrzci wierzącego Duchem Świętym w ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa to jest Kościół. I to jest Kościół, który powstał w dniu Pięćdziesiątnicy. Od tego momentu zaczyna się Kościół. Kościół nie zaczął, nie zaczął się od Abrahama, Kościół nie zaczął się od Jana Chrzciciela. Kościół się zaczął w dniu Pięćdziesiątnicy. I chrzest włącza nas do tego Kościoła. Do ciała Chrystusa. A skoro tak, to chrzest Duchem Świętym nie może być powtarzalne. Następuje raz. W momencie uwierzenia. Jeszcze raz. Jaki jest cel Chrztu Duchem Świętym? Tak jak czytaliśmy. Włączenie wierzącego w ciało Chrystusa. A skoro jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym, i o tym będziemy jeszcze mówić, i jeżeli jesteś w Bożym ręku, to nikt Cię stamtąd nie może wyrwać. I to jest obietnica, którą nam dał, dał nam nasz Pan. Więc nie można utracić zbawienia. A skoro tak, to nie można zostać wyrzuconym z Kościoła, z ciała Chrystusa. Więc nie można otrzymać Krztu Duchem Świętym po raz drugi. Nie ma czegoś takiego jak drugi chrzest, który miałby dawać jakąś moc Albo, albo miałby się objawiać mówieniem językami. Nie ma podstaw biblijnych, żeby coś takiego uzasadnić? Pytanie. Czytaliśmy tutaj w jak w drugim rozdziale, że po wylaniu Ducha Świętego uczniowie zaczęli mówić językami. Czy chrztowi w Duchu Świętym zawsze. Towarzyszą języki. I jakbyśmy przeczytali sobie po kolei fragmenty w dziejach apostolskich, to zobaczymy, że nie. nie? Ale, tak jak czytaliśmy, wszyscy nowonarodzeni zostali ochrzczeni duchem świętym. Nie, nie wszyscy mówią językami. Tak jak mówi Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, werset 30. Czy wszyscy mają dar uzdrowień? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je przekładają? Pragnijcie zaś większych darów łaski, a ja przy tym wskażę drogę dużo lepszą. No właśnie, jeżeli przeszlibyśmy przez wszystkie przypadki nawróceń w dziejach apostolskich, to mówienie językami zobaczymy tylko w niektórych przypadkach. I bardzo podobnie ma się sprawa z nakładaniem rąk. Czytamy w dziejach apostolskich, że czasami Duch Święty był udzielany poprzez nałożenie rąk przez apostołów. Nie, ale to też są sytuacje wyjątkowe. W sytuacjach, gdzie pojawiają się języki przy, e, przy nowonarodzeniu, one są zawsze znakiem dla ludzi wokoło. Zawsze. Tak jak czytaliśmy w dziełach apostolskich, że pojawiły się języki i przyszli ludzie dopytywać, co to znaczy. I podobnie w sytuacjach, gdy Duch Święty jest udzielany przy nałożeniu rąk, to jest też znak dla tych nowowierzących. I zarówno w przypadku, gdy to miało miejsce w Samarii i z uczniami Jana w tych dwóch przypadkach, to potwierdzało autorytet apostołów. Pytanie, czy chrzest wodny to jest to samo, co chrzest z duchem Świętego? Czytaliśmy w Efezjan, że chrzest jest jeden i ma miejsce w momencie Nowonarodzenia. W momencie uwierzenia. To po co chrzest wodny? I sięgnijmy do Ewangelii Mateusza, do ostatniego rozdziału, do ostatnich wersetów. Mateusza 28, 18-20. A Jezus podszedł i powiedział im, dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami. Po wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Wyłania się taki obraz, że... Chrzest wodny to jest wyrazem tego, co już się stało wcześniej we mnie. To, że zostałem już zanurzony w Chrystusa, w Jego śmierć i stałem się nowym człowiekiem. Tak jak Paweł pisze w liście do Rzymian w szóstym rozdziale. I chrzest wodny jest publiczną deklaracją. Publiczną deklaracją, że mam teraz więź z Panem. I też jest wyrazem posłuszeństwa. Także podsumowując, jednym zdaniem. O co chodzi w chrzcie Duchem Świętym? Chrystus chrzci. Chrystus chrzci wierzącego i chrzci Go Duchem Świętym. I chrzci Go w ciało Chrystusa. Idźmy dalej. Kwestia druga. Zapieczętowanie Duchem Świętym. I przeczytajmy sobie trzy fragmenty. Pierwszy fragment z drugiego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału. Drugi Koryntian, pierwszy rozdział, wersety 21 do 22. Tym zaś, który utwierdza nas wraz z Wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do naszych serc. I o zapieczętowaniu Duchem Świętym mówią jeszcze dwa fragmenty. I, I są one w liście do Efezjan. W pierwszym rozdziale. W wersetach 13 i 14. W nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia, w którym też uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu odkupienia. Do czasu odkupienia własności dla uwielbienia Jego chwały. I rozdział czwarty, trzydziesty werset. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. O co chodzi w zapieczętowaniu Duchem Świętym? Czytamy stąd, że Ojciec, Bóg, pieczętuje wierzącego Duchem Świętym i robi to jako dowód. Dowód własności i gwarancja zbawienia. Nie? i Bóg Ojciec pieczętuje Duchem Świętym wszystkich wierzących żaden z tych trzech fragmentów nie pokazuje jakiegoś podziału na wierzących, którzy są zapieczętowani i tych, którzy nie byliby zapieczętowani Duchem Świętym a zapieczętowanym Duchem Świętym jest się w momencie uwierzenia tak jak mówili do efezy. i zapieczętowanie Duchem Świętym jest trwałe nie można tego odwrócić te fragmenty pokazują nam, pokazują nam, że jeżeli uwierzyliśmy, to jesteśmy bezpieczni. Bóg będzie nas strzegł aż do dnia naszego całkowitego odkupienia. A Duch Święty jest nam dany jako zadatek, jako rękojmia. Że Boże obietnice się spełnia. Ale też w tym 30 wersecie, w czwartym rozdziale Efezyn czytaliśmy, że możemy zasmucać Ducha Świętego, którym jesteśmy zapieczętowani. Więc myślę, że to powinno nas motywować, żeby po prostu unikać grzechu i unikać okazji do grzechu w ogóle. Także podsumowując ten fragment, o co chodzi w zapieczętowaniu Duchem Świętem? Ojciec pieczętuje wierzącego Duchem Świętym jako dowód własności i jako gwarancja zbawienia. Kolejny aspekt działania Ducha Świętego w Kościele. Zamieszkiwanie Ducha Świętego w wierzących. I przeczytamy sobie trzy fragmenty. Z Rzymian i z pierwszego do Koryntian. Z listu do Rzymian z ósmego rozdziału, wersety 9 do 11. Wy jednak nie jesteście w ciele, lecz w duchu, skoro Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego... Ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, Duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Jeśli zaś Duch Tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to Ten, który Jezusa Chrystusa wzbudził z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który mieszka w was. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, weset szesnasty. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i Duch Boży mieszka w was? I rozdział 6, werset 19. Albo czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie już do siebie samych? Duch Święty zamieszkuje wierzącego i jest to dar dla wszystkich wierzących. A jak czytaliśmy w liście do Rzymian, brak Ducha Świętego w człowieku wskazuje na brak zbawienia tego człowieka. I w liście do Koryntian. Popełnienie grzechu nie powoduje, że Duch Święty nas opuszcza. No, Paweł w liście do Koryntian często pisze o Duchu Świętym, który mieszka w nich, ale jeżeli przeczytamy ten list w całości, to zobaczymy, że to był kościół, który się zmagał z grzechem. Ale pomimo tego, że ten grzech był obecny w tym kościele, oni nie utracili, nie tracili swojego ducha, swojego ducha Bożego, który mieszkał w nich. Pan Jezus obiecuje nam obecność ducha z nami na wieki. I to jest w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale. 14 rozdział, 16 werset. Ja natomiast będę prosił Ojca, a On da Wam innego opiekuna, aby był z Wami na wieki. Więc Duch Święty zamieszkuje na stale w każdym nowonarodzonym człowieku. Kolejna sprawa napełnienie Duchem Świętym. I przeczytajmy sobie cztery fragmenty. Trzy z dziejów apostolskich i jeden z listu do Efezji. Dzieje apostolskie, szósty rozdział, wersety 3 do 5. Znajdźcie sobie natomiast bracia siedmiu cenionych mężczyzn, pełnych ducha i mądrości, którym zlecimy tę potrzebę. A my poświęcimy się modlitwie i posłudze słowa. I spodobało się to słowo całej Rzeszy. I wybrali Szczepana, Człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego. Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmena i Mikołaja. ta z Antiochii. 11 rozdział. Bersety 22-24. Słowo o nich dotarło do uszu zgromadzenia w Jerozolimie. Wysłali więc Barnabę, aby poszedł aż do Antiochii. On, gdy tam przybył i zobaczył łaskę Bożą, ucieszył się. I zachęcał wszystkich, aby z poświęceniem serca trwali w Panu. Był to bowiem człowiek dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. I znaczny tłum został pozyskany dla Pana. 13 rozdział, 52 werset. Uczniowie zaś pozostawali pełni radości i Ducha Świętego. I list do Efezjan, 5 rozdział. 18 do 21. I nie upijajcie się winem, bo w tym jest rozwiązłość, ale dbajcie, aby Duch was napełniał. Zwracając się do siebie w psalmach, hymnach i natchnionych pieśniach, śpiewając i grając w swoim sercu Panu, dziękując zawsze, za wszystko, Bogu i Ojcu, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, ulegli sobie nawzajem w bojaźni Chrystusowej. Duch Święty napełnia wierzącego. I te fragmenty mówią o napełnieniu Duchem w Nowym Testamencie. Ale mówiliśmy sobie ostatnio, że Duch Święty podobnie, ale nie tak samo, działał też w Starym Testamencie. Wtedy Duch Święty napełniał indywidualnych ludzi i napełniał ich po to, żeby oni zrealizowali jakiś plan, wykonali jakąś służbę. Ale nie czytamy tam, że Duch Święty kształtował charakter tych ludzi, tak? a tak właśnie jest po dniu Pięćdziesiątnicy. I po raz pierwszy dzisiaj e, czytamy, że wierzący ma jakąś odpowiedzialność, bo we wszystkich pozostałych rzeczach e, czytaliśmy o tym, że to czyni Bóg, to czyni Chrystus, to czyni Duch Święty, a tutaj wierzący jest do czegoś wezwany. To Efezjan 5. Wierzący nie są wezwani, żeby być chrzczeni Duchem Świętym. Nigdzie. Ani żeby być zapieczętowani Duchem Świętym. Tak? Ani żeby Duch Boży w nich mieszkał. Ale mamy być pełni Ducha. I to jest nakaz. Każdy wierzący może być napełniony Duchem Świętym. Ale nie każdy jest. Tak jak czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, Diakonii zostali wybrani spośród grupy ludzi, którzy właśnie byli napełnieni Duchem Świętym. I napełnienie Duchem Świętym nie jest jednorazowym wydarzeniem. Raczej jest mowa, że ktoś jest pełen Ducha Świętego. Tak? Czyli to pokazuje na stan tego człowieka. Co to znaczy być pełnym Ducha Świętego? To znaczy ciągle się poddawać pod suwerenną Bożą władzę. I cechami tego poddania się, czy to poddanie, będzie się wyrażało tak, jak czytaliśmy o Efezjan. Będzie, będzie się wyrażało budowaniem siebie nawzajem. Dziękczynieniem. Uległością. W liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, czytamy, czym jest napełniony człowiek, który odrzuca Boga. I przeczytajmy to sobie. To jest pierwszy rozdział listu do Rzymian. Wersety 28 i 29: I Jak nie uznali za słuszne mieć Boga w poważaniu, tak też Bóg zdał ich na zawodny rozum, by dopuszczali się tego, co nieprzyzwoite. Ich, pełnych wszelkiej nieprawości, zła, chciwości, niegodziwości, pełnych zazdrości, mordu, kłótni, podstępu, złośliwości, plotkarzy. I to jest antyprzykład że można być pełnym czegoś innego. Jak być pełnym Ducha Świętego? Ciekawe jest to, że w Nowym Testamencie nie mamy przykładu modlitwy o napełnienie Duchem Świętym, ale życie pełne Ducha Świętego to jest życie pod kontrolą Ducha Świętego. Czyli napełnienie, wyraża, będzie obecne, kiedy oddamy się w Boże ręce kiedy będziemy gotowi pozwolić Duchowi Świętemu prowadzić w tę stronę, którą On chce. I w miarę naszego wzrostu duchowego będziemy zauważać nowe dziedziny w naszym życiu, które powinniśmy powierzyć Bogu. I potrzebujemy stale wypełniać je, a przez to też siebie, Duchem Świętym. Kolejny punkt. Owoc Ducha Świętego. Przeczytajmy sobie dwa fragmenty z listu do Galacjan i z listu do Efezjan. Z Galacjan, z 5 rozdziału, wersety 19 do 23. Widoczne zaś są uczynki ciała, a mianowicie nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, spór, zazdrość, wybuchy gniewu, przejawy samolubstwa, poróżnienia, odstępstwa, zawiści, zabójstwa, pijaństwa, hulanki i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już zapowiedziałem, że ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciw takim nie ma prawa. Efezjan, piąty rozdział, 8 do 11. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, teraz natomiast światłem w Panu. Postępujcie jak dzieci światła, gdyż owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci i sprawiedliwości i prawdzie. Badajcie, co jest miłe Panu, i nie uczestniczcie w bezowocnych uczynkach ciemności, ale je raczej karczcie. Duch Święty wydaje owoc w życiu wierzącego. I te wymienione rzeczy w tych fragmentach są rezultatem działania Ducha Świętego w życiu człowieka pojednanego z Bogiem. I tak naprawdę te wymienione cechy pokazują charakter Chrystusa. Czyli Duch Święty pracuje w nas, żeby nas upodabniać do Chrystusa. Jeżeli ktoś jest prawdziwie nawróconym człowiekiem, to te cechy charakteru zaczną być widoczne. Po tym owocu właśnie można poznać autentycznego chrześcijanina. I to jest owoc wydawany w wolności od prawa małżeńskiego. Ta zmiana charakteru nie wynika z próby wykonywania przykazań. Ale dzieje się właśnie w wolności od prawa. To Duch Święty jest tym, który wydaje owoc w życiu wierzącego. Powiedzieliśmy sobie o chrzcie Duchem Świętym, o zapieczętowaniu Duchem Świętym, o zamieszkiwaniu Ducha Świętego w wierzących, o napełnieniu, chrztem, napełnieniu Duchem Świętym i owocu Ducha Świętego. A teraz y, pomówmy sobie odrobinę o dalach Ducha Świętego. I to będzie takie wprowadzenie. Generalnie Daru Ducha Świętego czy listy Daru Ducha Świętego możemy znaleźć w czterech rozdziałach w Biblii. To jest Rzymian 12 rozdział, 1 Koryntian 12 rozdział, Efezjan 4 rozdział i 1 Piotra, czwarty rozdział. Można by było przeczytać całe te rozdziały, natomiast przeczytamy tylko fragmenty. Przejdźmy do Listu do Rzymian, 12 rozdziału, wersety 1 do 8. Zachęcam Was zatem bracia, ze względu na miłosierdzie Boże abyście stawili swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu na waszą duchową służbę. Przestańcie też dostosowywać się do tego wieku, lecz dajcie przeobrazić się w odnowie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Mówię bowiem każdemu spośród was, dzięki danej mi łasce, by nie myślał o sobie wyżej, niż należy myśleć, lecz by myślał rozsądnie, jak Bóg wymierzył każdemu miarę wiary. Bo jak w jednym ciele mamy wiele członków, lecz nie wszystkie członki mają to samo zadanie, tak też liczni, jesteśmy w ciele Chrystusa, jesteśmy w Chrystusie jednym ciałem. Każdy z osobna natomiast, członkami dla siebie nawzajem. Mamy zaś stosownie do udzielonej nam łaski różne jej dary. Czy to proroctwo, według proporcji tej wiary, czy to posługę, posłudze. Czy gdy ktoś naucza, w nauczaniu. Czy gdy ktoś zachęca, w zachęcaniu. Kto rozdaje, to z hojnością. Kto przewodzi, to z oddaniem. Kto okazuje miłosierdzie, to z ochotą. Przejdźmy do pierwszego listu do Koryntian, dwunastego rozdziału. I przeczytamy dwa fragmenty z tego rozdziału. Wersety 4 do 11 i później z końcówki. 1 Koryntian 12, wersety 4 do 11. Różne zaś są dary łaski, ale Duch ten sam. I różne są posługi, ale Pan ten sam. Różne też są dzieła, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Każdemu zaś dla wspólnej korzyści udzielany jest przejaw Ducha. Jednemu bowiem za pośrednictwem Ducha dawane jest słowo mądrości. Drugiemu według tego samego Ducha słowo poznania. Innemu wiara, w tym samym duchu. Kolejnemu dalej uzdrowień, w tym jednym duchu. Kolejnemu zaś dzieła mocy. Kolejnemu zaś proroctwo. Kolejnemu zaś rozróżnianie duchów. Innemu rodzaje języków. Kolejnemu wykład języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu z osobna, jak chce. I wersety 27 do 30. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Bóg też te umieścił w zgromadzeniu. Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przejawy mocy, dalej dary uzdrowień, niesienia różnej pomocy, umiejętności przewodzenia, różne rodzaje języków. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy przez wszystkich przejawia się moc? Czy wszyscy mają darę uzdrowień? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je przekładają? Idźmy do listu do Efezjan, do czwartego rozdziału. Efezjan 4, 11-12. On sam też ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby wyposażyć świętych do dzieła posługi, do budowania ciała Chrystusa. I pierwszy list Piotra. Czwarty rozdział. Wersety od 8 do 11. Przede wszystkim miejcie żadliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie jedni drugim gościnność bez szemrania. Każdy niech usługuje innym tym darem łaski, który otrzymał. Jak dobry zarządca różnorodnej łaski Boga. Jeśli ktoś mówi, to jak słowa Boga. Jeśli ktoś usługuje, to w sile, której udziela Bóg. Aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Co łączy wszystkie te fragmenty? Czytaliśmy tak. Dla siebie nawzajem. Dla wspólnej korzyści. W zgromadzeniu. Do dzieła posługi, do budowania ciała Chrystusa. Każdy niech usługuje innym. Dary Ducha Świętego są niezasłużonym darem łaski Boga. I Bóg je rozdaje jak chce. Po to, żebyśmy służyli sobie nawzajem w Kościele. Czyli to jest jakieś uzdolnienie do wykonywania jakiejś służby. I każdy nowonarodzony człowiek otrzymał jakiś duchowy dar. Przynajmniej jeden. I te teksty raczej sugerują, że stało się to w momencie przyłączenia do ciała Chrystusa. I każdy wierzący ma nakazane służyć innym darami, które otrzymał. Po to, żeby wspólnie budować Kościół. Nie otrzymałeś daru Ducha Świętego po to, żebyś miał go sam dla siebie. Dary duchowe są po to, żeby służyć sobie nawzajem. Czym dary Ducha Świętego są, a czym nie są? To nie są umiejętności, które nabyliśmy w trakcie naszego życia. Dary duchowe otrzymaliśmy w momencie nawrócenia, ale też powinniśmy je rozwijać. I to nie są też talenty, które, z którymi się urodziliśmy. No, te też otrzymaliśmy od Boga. I nimi też powinniśmy sobie usługiwać, sobie nawzajem. No bo co mamy tak naprawdę, co nie otrzymaliśmy od Boga? Co dobrego mamy. Wszystko, co dobre mamy od Niego. Czyli dar Ducha Świętego to jest zdolność do posługiwania na rzecz ciała Chrystusa. I Bóg rozdziela te dary jak chce, pomiędzy wszystkimi wierzącymi. I On wie, jakich darów dana wspólnota w danym czasie potrzebuje. A skoro tak, to nie wszystkie pokolenia muszą mieć wszystkie dary. Spróbujmy je sobie usystematyzować. Zależy jak, jak policzyć z tych czterech fragmentów, ale można pokusić się o rozróżnienie osiemnastu różnych darów. I wymieńmy je sobie. Dar apostolstwa, proroctwa, czynienia cudów, uzdrawiania, języków, Tłumaczenia języków, rozluźnienia duchów, dar mądrości, dar wiedzy, dar wiary, dar ewangelizowania, dar usługiwania, dar miłosierdzia, dar obdarowywania, dar duszpasterstwa, zarządzania, nauczania i napominania albo zachęcania. Ta lista jest skończona. Widzimy w tych czterech fragmentach, że te listy się różnią pomiędzy sobą. Co, co sugerowałoby, że to nie jest skończona lista. Ale z drugiej strony jakby tak, tak się zastanowić, to ta lista wydaje się jednak być kompletna. I w, w szczegółach będziemy o tych wszystkich darach mówić w kolejnych tygodniach. Ciekawe jest to, że Pismo nie mówi, żeby odkrywać swoje dary, ale nakazuje nam używać swoich darów. Więc jak je znaleźć? Jesteśmy wezwani, żeby służyć sobie nawzajem, żeby zachęcać się, żeby obdarowywać, żeby ewangelizować, żeby być miłosierni, żeby chodzić w wierze i tak dalej, i tak dalej. niezależnie, czy mamy ku temu dary duchowe, czy nie. Więc na pewno nie powinniśmy unikać służby. A raczej służyć sobie nawzajem. Na każdy sposób, na jaki mamy okazję. I myślę, że przekonamy się wtedy, czy rzeczywiście Bóg nas obdarował jakimś darem. Albo którym darem? W danym obszarze. I myślę też, że bracia i siostry też będą w stanie nam to potwierdzić. A jak swoje dary rozwijać? Po pierwsze, poznawać lepiej Pismo Święte. A po drugie, po prostu służyć. Po prostu służyć i wykorzystywać swoje dary. Służyć innym. Także podsumowując, o co chodzi z darami Ducha Świętego? Duch Święty obdarza każdego wierzącego do służby. W Kościele. Na zakończenie. Jakie są aspekty działania Ducha Świętego w Kościele? Po pierwsze, Chrystus chrzci wierzącego Duchem Świętym w ciało Chrystusa, w Kościół. Po drugie, Bóg Ojciec pieczętuje wierzącego Duchem Świętym jako dowód własności i gwarancja zbawienia. Po trzecie, Duch Święty zamieszkuje wierzącego. Po czwarte, Duch Święty napełnia wierzącego. Piąta rzecz. Duch Święty wydaje owoc w życiu człowieka wierzącego. I punkt szósty. Duch Święty obdarza wierzącego do służby w Kościele. A my mamy służyć sobie nawzajem. Tym wszystkim, co otrzymaliśmy od Boga. Amen.